0: SRF 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden. Der Amoklauf
1: in Hamburg, in einem Gebäude der Zeugen Jehovas. Die Polizei hat offenbar Schlimmeres verhindern können. Und doch sind acht Menschen tot. Stillstand in Mitholz. Die geplante Räumung des Munitionslagers ist vorläufig blockiert. Es seien noch zu viele Fragen offen bezüglich Sicherheit, sagt die zuständige Kommission im Nationalrat. Dann. Die ETH Zürich kritisiert den Bundesrat, weil der der Hochschule weniger Geld geben will.
2: Wir haben schon in den letzten Jahren gesehen, dass wir ein Studierendenwachstum haben und wir haben einen Fachkräftemangel. Und wenn wir jetzt noch konfrontiert werden mit Kürzungen, dann ist das ganz schlecht für die Ausbildung der ETH.
1: Und den kennen Sie bestimmt. Strauss, Strauss ist variiert
3: gespielt sein Spiel, ist immer verlassen. Was erlaubt,
1: Strauss? Er ist legendär, Giovanni Trapattoni. Vor genau 25 Jahren hatte er als Bayern-Trainer sein sprüchefeuerwerk gezündet. Das dann am Schluss von «Meinem Tag am Freitag». Ich bin Vera de Ragisch. Nach dem Amoklauf in Hamburg, in einem Gebäude der Zeugen Jehovas, haben die Behörden acht Todesopfer bestätigt. Zu den Opfern zählt die Polizei auch den mutmaßlichen Täter sowie ein ungeborenes Kind. Acht Personen seien verletzt worden, vier davon schwer. Die Polizei konnte offenbar Schlimmeres verhindern. Eine Spezialeinheit war zufälligerweise ganz in der Nähe des Tatorts und fünf Minuten nach den ersten Notrufen vor Ort, sagt der Hamburger Innensenator Andi
4: Grote vor den Medien. Die waren schon um 21.09 Uhr dort, haben sich um 21.11 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und haben damit das Tatgeschehen, nach allem, was wir jetzt wissen, unterbrochen. Da haben Täter und Opfer voneinander getrennt. Und wir können davon ausgehen, dass sie damit vielen Menschen das Leben gerettet haben.
1: Der mutmaßliche Täter war ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas, so die Hamburger Polizei. Er habe die Religionsgemeinschaft vor anderthalb Jahren verlassen, freiwillig, aber offenbar nicht im Guten. Zu seinem Motiv sei noch nichts bekannt. Tonnenweise Sprengstoff lagert noch immer in einem Berg in Mitholz. Darum will der Bundesrat das frühere Munitionslager im Berner Oberland räumen lassen. Die Bewohnerinnen und Bewohner müssen weg, Erste sind bereits umgezogen. Jetzt aber ist die Räumung vorerst gestoppt. Der Bund müsse zuerst Alternativen zur kompletten Räumung abklären, wünscht eine Mehrheit der Sicherheitskommission des Nationalrats. bern Matthias Baumer.
3: Sicherheit in Mitholz hat verschiedene Seiten. Zum einen jene für die Menschen im Dorf. Deshalb sollen Munition und Sprengstoffreste vollständig geräumt werden. Und noch eine andere. Auch denen, die anpacken müssten dürfe nichts zustoßen. Nationalrat Mauro Tuena sagt es so.
5: Es ist ganz wichtig, dass die Sicherheit oberste Priorität hat. A natürlich für die Bevölkerung, aber B vor allem auch für jene Leute, die dann, wenn wir dem Projekt des VBS folgen, nämlich eine Räumung, die dann in diesen Stollen gehen und diese Munition herausnehmen.
3: Sagt der Präsident der Sicherheitskommission. Und hier hat die Kommission Zweifel. Diese sei nach einer Begehung vor Ort entstanden, nach Anhörungen der Kampfmittelräume, also jene, die Hand an die Munition legen müssen, sagt Nationalrat Alois Gmür.
5: Auch die haben Unsicherheit gestreut, in dem Sinn, dass sie gesagt haben, es müssten noch mehr Sondierbohrungen gemacht werden. Und das hat dann dazu geführt, dass schlussendlich eben eine Mehrheit gesagt hat, halt, stopp, das muss genauer angeschaut
3: werden, geprüft werden. Misstrauen also die Kampfmittelräume der vom VBS geplanten Räumung? Das VBS ist zu einem Gespräch über Sicherheit nicht bereit. Auf die Frage, ob das verantwortliche Kommando Kami, die Kampfmittelräume, Bedenken zur eigenen Sicherheit hätten, schreibt das VBS nur eine ausweichende
2: Antwort. «Die Sicherheit der involvierten Fachpersonen hat immer höchste Priorität und ist bei sämtlichen Arbeiten gewährleistet.» Für ausgebildete Kampfmittelbeseitiger
3: sei die Arbeit mit dieser Munition Alltag. Zudem würde eine weitere Sondiergrabung vorbereitet und zusätzliche würden geprüft, um noch mehr über den Zustand des explosiven Schrotts zu erfahren. Denn, schreibt das VBS,
2: die Faktenlage im Bereich Explosives ist immer noch schwach. Schutz
3: der Mitholzerinnen und Mitholzer und Schutz der Kampfmittelräume. Die Sicherheitskommission des Nationalrats möchte beides so weit wie möglich geklärt haben und deshalb vom VBS auch wissen, ob Alternativen zur vollständigen Räumung punkto Sicherheit nicht zielführender sein könnten. Marotwena sagt, ist eine Verkapselung möglich oder ist es tatsächlich nur die Räumung möglich? Das VBS solle der Kommission nun möglichst rasch Antworten dazu liefern. Noch detailliertere Antworten, denn das VBS hat diese Varianten früher schon verworfen. Die Sicherheitskommission wolle einfach Klarheit über möglichst alles, wenn das Parlament 2,6 Milliarden Franken für diese Räumung bewilligen solle, sagt Franziska Roth
6: es ist in der verantwortung von uns einerseits bei diesem hohen betrag und andererseits bei dieser gefahr die höchstmögliche sicherheit durch abklärungen zu haben
3: deshalb sei das projekt nun für maximal ein jahr sistiert
1: für die bewohnerinnen und bewohner von mitholz heißt das für ihre liegenschaften erhalten sie vorläufig kein geld das vbs kann ihnen ihre häuser nicht mehr abkaufen die bestürzung im dorf ist groß
5: wir sind irgendwie vergessen worden. Wir müssen jetzt ein Bauland kaufen, wir müssen Verträge abschließen, wir müssen Planungskosten zahlen. Und jetzt heißt es einfach, es geht kein Geld mehr. Wir müssen nicht, ob wir überhaupt jemals Geld bekommen. Das kann doch nicht sein, wir zahlen hier jetzt.
1: Sagte zum Beispiel Gewerbler Markus Rupp gegenüber Schweiz Aktuell. Ja, wie geht es denn nun weiter für die Bevölkerung in Mitholz? Das wollte Brigitte Kramer von Matthias Baumer wissen.
3: Ja, das haben wir jetzt gerade gehört. Für solche wie Herrn Rupp geht das nicht weiter, denn sie hangen so zwischen Stuhl und Bank. Sie sollten vom VBS Geld kriegen, welches das VBS kauft, ihre Liegenschaften, ihre Häuser, und sie sollten dafür Geld kriegen und ihre eigene Existenz mit diesem Geld dann an einem anderen Ort aufbauen. Und das ist halt für gewisse jetzt nicht möglich. Die sind da nun blockiert. Aber es gibt auch eine Minderheit in Dorf mit Holz und die haben sich genau das gewünscht, was die Sicherheitskommission des Nationalrats nun beschlossen hat, nämlich einen Halt. Das sind solche, die die Räumung insgesamt, die misstrauen dem Konzept einer vollständigen Räumung. Aber die Mehrheit der Menschen dort, die Gemeinde, die Interessengemeinschaft, ja, die sind konsterniert, weil sie wieder so im luftleeren Raum hängen.
0: stellt sich ja schon auch die Frage, warum kommen die Sicherheitsbedenken der Sicherheitskommission des Nationalrats erst jetzt auf?
3: Das ist vielleicht mehrschichtig. Ich meine, der Zeitpunkt der Anhörungen, der Besuche vor Ort dieser Sicherheitskommission, das ist das eine. Es gibt irgendein Programm, das absolviert wird in äh, diesem politischen Prozess. Das ist alles in Bezug zu diesem Finanzierungsentscheid, der ja noch ansteht über diese 2,6 Milliarden und ich glaube, der Zeitpunkt ist von daher eher zufällig, weil es im Ablauf des parlamentarischen Betriebs zu sehen ist. Das Geschäft ist auf dieser auf diese Sitzung so traktandiert und dann kommen halt dann auch solche Entscheidungen zu diesem Zeitpunkt zustande.
0: Und wie ist dieser Entscheid einzuschätzen? Steht das Projekt wieder auf null? Wird
1: allenfalls gar nicht geräumt in Mitholz?
3: Nein, das glaube ich nicht. Es wird geräumt, wenn immer möglich. Ähm, eigentlich wollen, das alle, ich glaube auch, eine deutliche Mehrheit der Sicherheit, Kommission will das eigentlich, aber der Betrieb im Parlament der funktioniert nun mal so, dass von solcher Seite gerne auch Einfluss auf solche Projekte genommen wird. Ich glaube, es geht auch darum, dass das VBS einfach einer deutlichen Mehrheit dieser Kommission plausibel machen muss, zwingend plausibel machen muss, dass diese Räumung letztendlich der teure, zwar teure, aber doch Beste, gescheiteste Entscheid ist. Und wenn das Will allen klar ist, dann fällt es dann auch dem Parlament als solches einfacher, zu diesen 2,6 Milliarden Franken Ja zu sagen. Da geht es auch um eine finanzpolitische Verantwortung. Und ich glaube, das spielt eine sehr große Rolle. Am grundsätzlichen, am Räumungswille äh, fehlt es eigentlich nicht.
1: Bern-Korrespondent Matthias Palmer. Ins Ausland nun, nach Italien. Das Land will Schlepper von Flüchtlingen härter anpacken, sie mit bis zu 30 Jahren Gefängnis bestrafen. Es ist die Antwort der Regierung Meloni auf das jüngste Flüchtlingsdrama. Bei dem sind vor knapp zwei Wochen vor der kalabrischen Küste 72 Migrantinnen und Migranten ertrunken. Eine Analyse von Italien-Korrespondent Peter Vögeli.
5: Abschreckung oder Symbolpolitik, das ist die Frage, die sich bei diesem Gesetzesentwurf aufdrängt. Bis zu 30 Jahre Gefängnis für Schlepper, wenn bei der Überfahrt mehrere Menschen zu Tode gekommen sind, das ist ein drastisches Strafmaß, das strafrechtlich die Dimension von Mord erreicht. Auch wenn die Schlepper den Tod von Flüchtenden nicht vorsätzlich verursachten wie beim Mord, sondern ihn bei solchen Überfahrten in Anführungszeichen nur in Kauf nehmen. Andererseits... In den letzten Jahren wurden höchstens einige Dutzend Schlepper verurteilt. Genaue Zahlen gibt es nicht. Und meist sind es die unwichtigsten, die bei der Überfahrt mit an Bord sind. Manchmal sind es sogar selbst Migranten, die sich so etwas Geld verdienen. Der großen Organisation dahinter in Libyen, der Türkei, in Tunesien oder sogar Italien wird man so nicht habhaft. In Mafia-Prozessen wurde bekannt, dass das Schlepperbusiness lukrativer sein kann als Drogenhandel oder Prostitution. Beim Bootsunglück von Kutro am 26. Februar waren 200 Migranten an Bord der Summerlauf gewesen und für jede Person kassierten die Schlepper 8.000 bis 9.000 Euro. Macht 1,8 Millionen. Der Gesetzesentwurf ist auch unangenehm vage. Der Straftatbestand lautet Beihilfe zur illegalen Einreise. Wie werden die Gerichte diesen Passus interpretieren? Gilt das auch für die privaten Rettungsschiffe? Ausgenommen ist nur die Rettung von Menschen in akuter Not. Die Regierung Meloni dreht also nur am kleinsten Rädchen der Flüchtlingsproblematik, die in diesem Jahr noch große Dimensionen annehmen wird. Italien hätte auch ein Zeichen setzen und die sogenannten humanitären Korridore erweitern können, über die Migranten legal und sicher einreisen können. Italien hat seit 2015 beispielsweise mit Äthiopien ein solches Abkommen, das eine Quote von humanitären Einreisen erlaubt. Die Kosten übernehmen kirchliche Organisationen, das Innen- und das Außenministerium in Rom prüfen und bewilligen die Einreisen. Das sind bislang geringe Zahlen von bis zu 1000 Personen pro Jahr. So etwas könnten aber auch die anderen EU-Staaten machen. Bislang haben nur Belgien und Frankreich ähnliche Programme. Ja, die Regierung Meloni betreibt Symbolpolitik und die EU versteckt sich dahinter. Weil Italien in der Migrationsfrage vielleicht am exponiertesten ist.
1: Weiter jetzt in Argentinien. Das Land ist seit Beginn des Ukraine-Kriegs beliebt bei schwangeren Russinnen. Über 10'000 sind schon nach Argentinien gereist. Denn wer in Argentinien geboren wird, erhält automatisch den argentinischen Pass und kommt damit visafrei in fast alle Länder der Welt. Mit dem russischen Pass derzeit undenkbar. Die Behörden in Argentinien wollen nun aber diesen Gebärtourismus stoppen, denn sie vermuten dahinter die russische Mafia. Darüber hat Silvia Staub mit Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado gesprochen und sie zuerst gefragt, wie die schwangeren Frauen überhaupt von Russland nach Argentinien kommen.
0: Also die meisten fliegen entweder über die Türkei oder über Äthiopien, manche steigen auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten um. Das hat damit zu tun, dass die Direktflüge über den Atlantik von Moskau aus inzwischen sehr teuer geworden sind. Viele Frauen organisieren diese Reisen selber, aber viele wählen eben auch einen Anbieter, das heißt, sie nutzen Webseiten. Oder schauen auf den sozialen Medien, zum Beispiel Instagram, und finden dort Firmen, zwielichtige Agenturen, die ihnen Pakete anbieten. Die kosten ab 5'000 US-Dollar aufwärts. Es hat auch schon Medienberichte gegeben über solche Komplettpakete, bis zu 30'000 Euro kosten. Und darin ist dann wirklich alles enthalten. Also für die Frauen ähm, diverse Dienste, Übersetzungsdienst, Hilfe beim Visumsantrag. Zum Teil werden die Frauen begleitet in Buenos Aires, in den Kreissaal. Dann wird noch übersetzt während der Geburt und so weiter und so fort. Also da ist wirklich alles dabei. Das wird auf Instagram zum Beispiel angepriesen, dieser Service. Hören wir kurz rein роды в вы много безвизовый въезд 170 стран мира для вас и also hier auf einem Instagram-Account namens Eva klinik sagt zum Beispiel eine Russin, wenn Sie sich für eine Geburt in Argentinien entscheiden, erhalten Sie viele Bonusse und visumsfreie Einreise in über 170 Länder der Welt. Für Sie und Ihr Baby hochwertige Medizin und Staatsbürgerschaft. Also man sieht, das wird da regelrecht angepriesen.
6: Hinter diesen Anbietern vermuten die argentinischen Behörden organisierte Kriminalität. Welche Hinweise gibt es darauf?
0: Ja, zum einen die horrenden Preise, zum anderen gehen manche dieser Agenturen so weit, dass sie für ihre Kundinnen und Kunden einen Wohnsitz vortäuschen in Argentinien. Das heißt, die Frauen kommen, bekommen ihr Kind und verlassen das Land danach schon bald wieder und melden sich dann aber trotzdem bei den Behörden und wollen einen argentinischen Pass haben. Und dafür müssten sie eigentlich in Argentinien wohnhaft sein und ein wirkliches Interesse daran haben, in dem Land zu leben. Und manche dieser Agenturen sagen den Frauen, beauftragt uns doch einfach als eure rechtlichen Vertreter und dann kümmern wir uns darum und sind quasi eure Postanschrift in Argentinien. Und das ist eben verboten per Gesetz, das deutet auf kriminelle Aktivität hin. Ich habe einer dieser Agenturen geschrieben, Ru Argentina nennt die sich, und der Inhaber der Agentur hat mir gesagt, dass er auf Anraten seiner Anwälte nicht mehr mit den Medien spricht. Auch das vielleicht ein Indiz dafür, dass es da nicht mit ganz sauberen Dingen zugeht.
6: Wie wirkt sich das denn in Argentinien aus?
0: Ja, zum einen hat Argentinien wegen dieser Einwanderung aus Russland jetzt viele neue kleine Staatsbürger, weil die Babys, die da geboren werden in Argentinien, erhalten automatisch die argentinische Staatsbürgerschaft. Viele der Eltern dieser Kinder suchen diese Staatsbürgerschaft dann auch an. Und das hat Folgen. Anfang Jahr wurden in Slowenien, also in der Europäischen Union, zwei Russen verhaftet. Das waren russische Spione, die sprachen russisch, konnten kein Spanisch und hatten aber argentinische Pässe. Und solche Meldungen sorgen in Argentinien dafür, dass die Argentinierinnen und Argentinier sich Sorgen machen, auch dass die Behörden Angst haben davor, dass der argentinische Pass entwertet wird. Also dass dann vielleicht andere Länder sagen, wenn da ein Argentinier kommt, dann darf der vielleicht künftig nicht mehr visumsfrei einreisen, weil man muss genauer hinschauen, ob das tatsächlich Argentinier sind, einfach Touristen oder ob da mehr dahinter steckt.
6: Eben die meisten Familien, die für die Geburt ins Land kommen, wollen ja nicht in Argentinien bleiben. Dagegen wollen die Behörden vorgehen. Was tun sie denn konkret?
0: Man kann sich das mit Zahlen wirklich eindrücklich vor Augen führen von den über 10.000 russischen Frauen, die letztes Jahr nach Argentinien gereist sind und ein Kind bekommen haben. Von denen sind 7.000 bereits wieder ausgereist. Die Behörden versuchen jetzt verschärft zu kontrollieren. Also sie machen das zum einen am Flughafen. Dort gibt es eine separate Schlange, wo sich Frauen, die schwanger sind, anstellen müssen. Also die werden sofort herausgeholt und dann kontrollieren die Behörden, ob diese Frauen Hotelreservationen haben, ob sie genug finanzielle Mittel haben um als Touristen 90 Tage im Land zu überleben. Und sie fragen, sind sie Touristin oder wollen sie einwandern? Und auch das muss man am Flughafen korrekt deklarieren, ansonsten verstößt man gegen das Gesetz. Außerdem machen die Behörden noch etwas anderes, und zwar, wenn diese Frauen in Argentinien sind und ein Baby bekommen haben und sich dann anmelden wollen für die argentinische Staatsbürgerschaft, übergeben die Behörden die Papiere dafür nur noch in Person. Das heißt, die tauchen dann irgendwann auf, an der Wohnadresse dieser Person und händigen die Papiere aus, damit man die Staatsbürgerschaft ansuchen kann und man weiß nie genau, wann die Behörden bei einem auftauchen zu Hause. Also das sind unvorbereitete Besuche, spontane Besuche, um tatsächlich zu kontrollieren, ob die Leute in Argentinien leben.
6: Nun liegen Russland und Argentinien geografisch ja nicht gerade nah beieinander. Warum flüchten denn diese russischen Familien ausgerechnet nach Südamerika, nach Argentinien?
0: Ja, da gibt es diverse Gründe. Argentinien ist eines der wenigen Länder, in das Russinnen und Russen noch relativ unkompliziert und problemlos einreisen können. Argentinien hat keine Einreisesperre verhängt gegen russische Bürger. Dann gibt es auch historische Gründe. Es gibt eine relativ große russische Expat-Community in Argentinien. Das macht es für die Neuankömmlinge einfacher, Fuß zu fassen. In Buenos Aires zum Beispiel. Sie finden dort Läden mit russischen Lebensmitteln. Sie finden dort Hilfe, eben wenn sie jemanden brauchen, der für sie übersetzt. Das hat damit zu tun, dass Argentinien traditionell schon lange, seit Jahrzehnten, ein Zufluchtsort ist für Einwanderer aus Russland. Die Leute kamen früher, weil sie sich bessere Lebens Bedingungen erhofften, zum Beispiel ukrainische Bauern, oft noch aus dem Zarenreich, polnische Juden, später kamen unter den Bolschewisten politisch Verfolgte oder auch Adlige nach Russland und heute sind es eben jene, die kommen wegen dem argentinischen Pass. Viele wollen diesen Pass nicht nur, weil sie reisen wollen, sondern sie überlegen tatsächlich ihre russische Staatsbürgerschaft dereinst nach der Einbürgerung in Argentinien abzugeben und für viele Familien, für, gerade für Männer, für Familien mit Söhnen bietet die argentinische Staatsbürgerschaft den Vorteil, dass es dort, anders als in Russland, keine Militärpflicht gibt.
1: Sagt Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado. Und jetzt in die Regionen, genauer nach Zürich. Die ETH plagen finanzielle Sorgen. Denn die Hochschule hat erfahren, dass der Bund sparen will. 40 Millionen Franken weniger soll es pro Jahr geben für die ETH Zürich. Welche Folgen hätte das für die Hochschule? Das wurde Hans-Peter Künzi von ETH-Ratssprecher Sutt wissen.
2: Wir haben schon in den letzten Jahren gesehen, dass wir ein Studierendenwachstum haben. Das liegt daran, dass natürlich einerseits die Bevölkerung wächst, aber andererseits auch werden wir zu einem Technologie- und Informatikstandort, gerade in Zürich. Und wir haben einen Fachkräftemangel. Das heisst, eigentlich haben wir steigende Zahlen. Und wenn wir jetzt noch konfrontiert werden mit Kürzungen für unsere Mittel, dann ist das ganz schlecht für die Ausbildung an der ETH. Jetzt kommt die ETH Zürich trotzdem fast 2 Milliarden Franken über pro Jahr vom Bund. Wenn jetzt 2%, 2% zwei Prozent, zwei Prozent, sage ich jetzt ein bisschen provokativ, wegfallen, ist jetzt das wirklich so schlimm? Wir müssen jetzt halt vor dem Hintergrund ähm, anschauen, dass wir bereits steigende Studierendenzahlen haben und dass wir schon einen Fachkräftemangel haben. Das heisst, die Wirtschaft ähm, ist angewiesen auf hochqualifizierte Fachkräfte. Ähm, der Technologiestandort Zürich ist gewachsen in den letzten zehn Jahren. Es ist längstens kein Bankenplatz mehr, sondern es ist ein Technologiestandort. Das heisst, ähm, die Wirtschaft möchte mehr Studierende im ETH-Bereich haben. Und vor dem Hintergrund dort eine Reduktion noch zu machen von den Mitteln ist das sicherlich nicht das, was für die Wirtschaft und für Zürich und für die Schweiz gut ist. Und haben Sie sich gleich schon überlegt, wenn die Kürzung jetzt gleich kommt, was Sie dann konkret machen, wie und wo Sie das Geld einsparen? Es wird in den nächsten Monaten sicher auch noch Diskussionen geben. Man wird schauen, wie die Effizienz steigert werden kann. Man hat, wir haben schon sehr viele Massnahmen unternommen, gewisse Kürze, die teilweise hybrid angeboten werden. Es wird eine Diskussion sein, die Gesellschaft und am Schluss auch Politik ähm, machen muss, wenn wir eine Reduktion machen in dem ETH-Bereich. Das wird ein Entscheid sein, was es noch zufällig gibt. Jetzt sind die 2% Prozent erst eine Zahl, die die Finanzministerin Frau Karin Keller-Sutter angekündigt hat. Beschlossen ist das noch nicht. Also was machen Sie von der ETH Zürich, vom ETH-Rat, ah. um das jetzt vielleicht gleich noch zu verhindern? Wir werden sicherlich aufzeigen, was das könnte noch für Konsequenzen haben im ETH-Bereich, aber auch darauf verweisen, was der ETH-Bereich für die Schweiz und die Schweizer Wirtschaft schon gemacht hat. Und ich glaube, das ist ein Asset, das extrem wichtig ist. Und gerade in den Zeiten des Fachkräftemangel sind wir überzeugt, dass es wichtig ist, gerade im ETH-Bereich zu investieren.
1: Soweit Gian-André vom ETH-Rat. Ob es tatsächlich weniger Bundesgelder für die ETH Zürich gibt, entscheidet das Parlament in Bern.
0: Das geht heute zu reden. An der Wall Street mit Jens Korte.
1: Es war ein turbulenter Tag für die Finanzbranche. Weltweit sind die Aktienkurse von Banken unter Druck geraten, auch in der Schweiz. Auslöser ist eine relativ kleine Bank in den USA, Jens Korte.
4: Ja, es ist eine kleine, aber wie man so will, feine Bank. Es geht um die Silicon Valley Bank. Und die ist in den letzten Jahren immer bedeutender geworden, gerade für Startups aus der Technologieindustrie. Die Bank hatte einen gewaltigen Zulauf an Einlagen. Und diese Einlagen, die wurden vor allem investiert in Anleihen. Und das Problem mit den Anleihen ist, dadurch, dass die Zinsen von der Notenbank so enorm aggressiv gestiegen sind in den letzten Monaten, ist der Wert von den Anleihen gestiegen. Gefallen und wollten einige Kunden ihre Einlagen zurückfordern. Die Bank hatte Probleme, diese zu begleichen, musste nun die Anleihen verkaufen zu Milliardenverlust. Und das ja, hat eben die Bank enorm stark belastet.
1: Ist denn zu befürchten, dass da noch andere Banken mit reingezogen werden?
4: Naja, in gewisser Weise ist das schon passiert. Also wir, wir reden hier quasi von einem ganz klassischen Run on the Bank. Also dass eben die Kunden ihre Einlagen zurückfordern. Das führt dann zu Notverkäufen und eben entsprechend zu Verlusten. Wir haben erst letzte Woche und auch Anfang dieser Woche über Silvergate geredet. Eine Bank, die vor allem mit der Kryptoindustrie arbeitet, die ist auch mehr oder weniger dabei, sich zu liquidieren. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass andere, vor allem auch kleinere Finanzinstitute auch betroffen sind sind. Denn diese Problematik, dass sich die Zinsen rasant schnell entwickelt haben, dass der Wert für Anleihen enorm schnell gefallen bzw. weggebrochen ist, das ist ein Problem, das nicht nur ein Finanzinstitut hat, sondern mehrere. Ich will jetzt nicht zu alarmistisch klingen. Die meisten Experten gehen davon aus, dass gerade die großen Finanzinstitute abgesichert sind. Aber es ist durchaus möglich, dass es noch kleinere Banken trifft und insofern eben auch für einige Unruhe allgemein in der Finanzindustrie Industrie noch sorgen dürfte.
1: Sie haben die Zinsen angesprochen. Wie die sich entwickeln, das hängt ja auch stark ab vom Arbeitsmarkt. Und da gab es heute in den USA neue Zahlen. Wie sehen die aus?
4: Ja, die fallen nicht ganz eindeutig aus. Fangen wir vielleicht erst mal damit an, dass die Arbeitslosenquote leicht gestiegen ist von 3,4 auf 3,6 Prozent. Zu viel würde ich daraus allerdings noch nicht ableiten. Und nur mal zur Einordnung. 3,4 Prozent im Vormonat, das war die geringste Arbeitslosenquote seit Mai 1969. Also wir befinden uns da mit 3,6 Prozent, historisch immer noch auf einem sehr tiefen Wert. Es wurden deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet. 311.000, nicht wie erwartet 225.000. Das würde eigentlich der Notenbank eher in die Karten spielen, die Zinsen noch etwas stärker anzuheben. Allerdings sind die Stundenlöhne dann wiederum nicht ganz so stark gestiegen wie erwartet. Also wenn man so will, etwas Positives, etwas weniger Positives aus diesen Arbeitsmarktdaten. Die Wall Street insgesamt war dann eher etwas zurückhaltend in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Und puncto Zinsen, nächste Woche kommen wichtige Informationen und dann werden wir genauer wissen, was die amerikanische Notenbank dann auf der nächsten regulären Sitzung in gut zehn Tagen macht.
1: Sagt Jens Korte. Er verfolgt für uns das Börsengeschehen an der Wall Street.
0: Mein Hinhörer.
1: Man muss sich nicht zwingend für Fußball interessieren, um diese Sätze hier zu kennen. Struz.
3: Struz ist zwei Jahre gespielt, sein spiel Ist immer verlässt. Was
1: erlaubt? Struz. Die Wutrede von Giovanni Trapattoni als Trainer von Bayern München. Genau heute, vor 25 Jahren, am 10. März 1998, ist dem Italiener der Kragen geplatzt. Nach drei Niederlagen haben ihn gewisse Spieler öffentlich kritisiert und so das fast zum Überlaufen, oder besser, Giovanni Trapattoni, zur Weißglut gebracht.
3: geht die Spieler wie zwei oder drei, die diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
1: Mittendrin Markus Hörwig, damals Pressechef von Bayern München. Er sagt, Trapattoni sei schon vorher bei einem Mannschaftsessen ausgerastet und er, Hörwig, hätte darum vor dieser Medienkonferenz ein mulmiges Gefühl gehabt.
2: Das war ein, eine Atmosphäre zum, zum Zerschneiden. Ja, und ich wusste, jetzt kommt irgendetwas und äh, was genau, habe ich natürlich auch nicht gewusst. Und dann haben wir noch die Mikrofone vorne vorne gerichtet, wieder ein bisschen Zeit und ja, und dann ging es los.
1: Und wie? Dreieinhalb Minuten, wie ein Sturm. Trapattoni sei sein Auftritt danach durchaus peinlich gewesen, meint Markus Hörwig.
2: Der selber kam zwei Tage später auf mich zu, ganz aufgeregt und sagt, warum hast du mich nicht gestoppt? Ich habe ihn angeschaut und habe ganz ehrlich gesagt, Giovanni, glaubst du, dass du zu stoppen gewesen wärst? hat er kurz nachgedacht. Nein, mich hätte niemand mehr gestoppt an diesem Tag.
1: Zum Glück hat ihn niemand gestoppt. Denn so können wir heute noch schmunzeln über den wunderbar emotionalen Giovanni Trapatoni.
3: Ich habe fertig.
1: Ich auch. Für heute. Das war mein Tag am Freitag. Gibt es auch auf der Play-SRF-App. Mm -hmm.